1: van Zijl. De Turks-president Erdogan gelooft graag in economische sprookjes. Als je de rente verlaagt, dan gaat de inflatie vanzelf ook omlaag. Maar ja, in de echte wereld zorgt een hogere rente voor afkoeling van de economie... en daardoor dus minder vraaginflatie. Alleen in Erdogans fictieve wereld werkt het anders. Tja, en als het dan toch niet werkt, dan zeg je gewoon wat mensen er wachten aan. Het ontslag van de gouverneur van de centrale bank in 2021 was daar een mooi voorbeeld van... Helaas is dat meestal niet de oplossing. Maar nu is er in Turkije wel een wonder gebeurd. Er zijn serieuze economische mensen aangesteld. Zo werd meneer Simsek minister van Financiën. Hij belooft een terugkeer naar een normale economische politiek. Dat is best een gewaagde uitspraak in de huidige Turkse politieke landschap. Hij zegt daarmee immers dat het huidige oude beleid niet deugde. Maar tegelijkertijd is het ook een teken dat Simsek genoeg krediet denkt te hebben om dit te kunnen zeggen. Daarnaast is mevrouw Erkan benoemd als nieuwe gouverneur van de Turkse Centrale Bank. Turkije-watchers zeggen dat ze goed is. Maar van haar cv moet ze het niet hebben. Voorheen was ze co-CEO van First Republic. U weet wel, een van die Amerikaanse regionale banken die recentelijk omviel. Een normale rente betekent dat de huidige rente flink zal stijgen. En dat zou de Turkse lira sterker moeten maken. Maar toch kelderde de munt met 16% sinds Erdogans recente herverkiezing. Als nog een economisch wonder. Maar dan niet één waar Erdogan op had gehoopt. De belangrijkste verklaring voor de scherpe daling... is dat de Turkse overheid nu zal stoppen met het opkopen om de lira te steunen. Als je naar de grafiek van de lira kijkt, dan is die steun niet echt terug te zien... Het is één grote, lange glijvlucht naar beneden. De enorme bedragen die met de opkoopacties gepaard gingen... waren dan ook niet meer een, dan een doekje voor het bloeden. Maar door dit beleid kwam de bodem van de Turkse schatkist wel snel in zicht. Een ander voorbeeld van een desastreus populistisch beleid... was de spaarrekening waarbij de Turkse overheid je zolder beschermde tegen inflatie. Dat klinkt heel aantrekkelijk, zeker met die hyperinflatie in Turkije... Maar ja, het moet wel ergens van betaald worden. Dus of hogere belastingen en dan betalen de Turken het uiteindelijk toch weer zelf. Of hogere staatsschulden en dan draaien hun kinderen voor de schade op. Beleggers vrezen dan ook als het nieuwe beleid niet snel genoeg werkt, het economische 3 zo weer op straat staat. Maar voordat je een betrouwbaar economisch monetair beleid hebt neergezet, ben je tientallen jaren verder. Turkije geeft de rest van de wereld een wijze les. Ook autocraten kunnen niet achterloos met monetair en economisch beleid gaan experimenteren, want zoals we zien leidt dat tot ongelukken met grote schade voor de bevolking. Want wonderen, ook in de economie, gebeuren toch alleen maar in sprookjes.
0: Corné van Zel is analist en strateeg bij Cardano en belegt ook privé. Reageer via c.zel@cardano.com. Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad teruglezen. Wil je meer columns van Corné horen? Luister ze dan terug via de BNR-app of je podcast-app. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u.